0: Você está ouvindo a D&D Cast. Aqui falamos sobre RPG, cinema
1: e outras nerdices. Se é que você me entende. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá onde você estiver nos ouvindo, eu sou o Beowulf, estou aqui acompanhado da minha gloriosa amiga Domi e do Boi novamente Para mais um episódio do Dungeon Geek Cast Mais um episódio, mas você pode estranhar Mas esse não é o episódio 1? Que nós gravamos um episódio zero, entre aspas, para fazer a nossa apresentação Esse aqui oficialmente é o episódio 1 Mas você já pode ter nos ouvido antes no episódio de apresentação Não ache estranho, a gente é paranoico mesmo com esse tipo de nomenclatura mas eu estou devagando! vamos lá, Domi, bom dia, boa tarde, como você está? Dê um alô pro pessoal.
2: Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália, tô aqui, plena, nessa quarentena, sabe, só tomando meu café, espero que, espero que todo mundo esteja, estejam seguros aí, esteja tudo bem, e é isso aí. Hoje eu, tô, hoje eu confesso que eu tô meio com preguiça, tá? Vocês vão ouvir minha voz meio mole É que a, hoje bateu a dor de estar viva Mas estou aqui com vocês
1: É sexta-feira, você tá, tá de quarentena, tá de boa em casa Você tem o direito de estar com preguiça Obrigada É um dia preguiçoso, porque todo dia é foda Mas e aí, boi? Diz um alô aí pro pessoal
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Dungeon Geekers Espero que vocês estejam bem, seguros, nós estamos aqui na quarentena, isolados do mundo, e falando um pouco sobre aquelas coisas que nós gostamos, aquelas nerdices, é... bom, acompanha a gente aí que vocês vão se divertir com certeza.
1: E falando nessa, eu... aliás eu queria fazer uma divagação aqui rapidinha, eu, eu tô enjoado já de ouvir... A vários várias a mídia várias pessoas falando sempre começando as coisas com nessa situação difícil em que nós nos encontramos eu já tô já tô cansado de ouvir essa mesma frase mas não tem como não prefixar né o assunto com isso então nessa situação difícil nesse momento difícil que estamos vivendo a gente sabe que ficar em isolamento pode ser bastante tedioso né? Especialmente... Enlouquecedor Enlouquecedor, exato Mas a gente sabe também Que não dá pra parar de jogar Especialmente numa situação dessa né? Você tá em casa, tem aquele console Empoeirado, tem seu computador Aquele monte de livro de RPG Na estante A vontade de jogar é, Aumenta ainda mais nessa situação Eu devo confessar que eu tenho Um backlog grande de jogos Especialmente no Steam, né, no computador Vários jogos que você vai e compra em promoção e acaba nunca nem instalando o bendito do jogo, né? Eu dei uma trabalhadinha. É pra isso né?
0: que serve a Steam, né?
2: <risos> pra isso que serve a Steam. É tipo uma biblioteca, né? Eu entro na Steam, eu dou uma olhada no que tem, baixo algumas coisas e não jogo nada. É tipo o Netflix. Eu passo horas fazendo lista e não assisto merda nenhuma.
1: Mas fazer a lista também já é divertido. Mas olha só. Aí nós entramos no nosso tópico principal, lá, logo de cara. Nós estávamos conversando, eu e o Boia Domi, pensamos o que nós podemos recomendar para as pessoas jogarem é, nesse período de tempo livre ocioso na frente da, da telinha. Eu pensei em muitos dos jogos que eu joguei bastante nesse tempo todo, mas eu queria saber primeiro o que, 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 que vocês recomendam. Qual que é o jogo, assim, que você pensa, tá, a pessoa tem bastante tempo, ela pode dedicar algumas horas do dia para jogar isso aqui e vai ser divertido. O que, que, que vocês recomendam aí?
2: Bom, a primeira coisa que eu recomendo, que se você tiver um tempo livre e muito saco, World of Warcraft, certo? Você vai upar 120 níveis, você vai fazer história em sei lá quantos reinos, e sei lá quantos mundos. Quando você chega no 120, que você acha assim... Não, quando você chega no 110, que você chega na expansão atual, que é o Battle of Azeroth, você fala assim, puxa, agora vai ser mais simples. Não. É a expansão mais difícil. Porque você vai ter que fazer quest em cinco mapas. Você vai ter que fazer uma campanha... Não, cinco não, são seis, né? Porque são três ali perto de Boralos daí depois você vai para Azul Dazar, e Voldum você vai fazer quest em seis mapas, você vai fazer uma campanha de guerra, você tem que farmar reputação com todas as pessoas que estão ali. Depois de farmar a reputação, você precisa fazer algumas conquistas para, então, você chegar no 120 e conseguir voar no mapa. Daí você fala, puxa, acabou. Não, não acabou. Por quê? Porque você vai ter que upar você vai ter que upar o seu item level, daí você vai upar o seu item level, você vai fazer raid, você vai passar nervoso, porque são 20 pessoas desconhecidas e ninguém leu a luta, e você vai ficar enlouquecido com aquilo, daí você vai ter que aprender a luta, para você conseguir fazer, daí depois você vai montar um grupinho, ou você entra numa guilda, daí tem os problemas da guilda, tem os problemas das pessoas, daí você fala, poxa, acabou, não, não acabou, porque você começa a fazer dungeon nítica, e daí você enlouquece, porque cada nível de mítica é uma dificuldade diferente. Cada semana muda o AFIX, daí você vai ter que aprender a jogar aquela dungeon novamente, depois de 30 vezes que você fez, porque o afix mudou. Entendeu? Mas, mas
1: Domingo, isso é uma isso recomendação
2: é o... ou é uma reclamação? <risos>
0: <risos> eu, 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 eu. Eu acho que, né? É uma
1: recomendação né? para ficar longe? Eu não,
2: não é? Tipo, evita a parada?
1: Não, não, é Ai. super
2: divertido, entendeu? É super divertido.
1: A quarentena vai acabar e você ainda vai estar dois anos em casa fazendo tudo isso.
0: Eu acho que o lance é que no MMO você tem muitas horas de jogo. Então vai te ocupar aí o tempo todo, né? Só que, Domi, você está traumatizada com o negócio
2: não não é um, um trauma é assim é que eu falei assim olha bom entramos em quarentena eu não posso não posso trabalhar né porque eu sou cineasta eu trabalho filmando e não tem ninguém para filmar nesse tempo tudo bem vou começar a assistir uns filmes vou começar a fazer alguma coisa daí resolvi fazer mítica é, são todos os dias todos os dias estudando uma forma isso é legal porque te ocupa muito, gente. Te ocupa muito. Outra coisa que é divertido é que quando você está em uma guilda, você tem pessoas ali para ajudar. Você tem pessoas ali para conversar. Então, no domingo passado, que eu estava assim, puta, faz sei lá quantos dias que eu tô em casa, tinham 15 pessoas no canal conversando comigo, entendeu? Então, isso falar, é legal Domi,
1: eu ouvi falar que no servidor brasileiro, aqui, o Goldrim da Aliança, Ouvi falar que existe uma guilda fantástica Com pessoas maravilhosas Uma guilda, assim, sensacional Chamada Call of Cthulhu, é isso mesmo?
2: É isso mesmo O Boi criou essa guilda faz um tempo, né Boi?
0: Acho que... Sei lá, quanto tempo eu jogo esse negócio Mas nós temos uma guildinha Chamada Call of Cthulhu Onde nós estamos Nós reunimos as pessoas Que a gente conhece que tem esse, essa vontade de jogar MMO e é o que eu tava falando ontem com um parceiro de guilda, né? Você ter o hoje a Fracraft neste momento, você ter pessoas para você conversar, você ter pessoas para você trocar aquela ideia, então todo mundo fica naquele ambiente virtual, não tem o que fazer, se encontra, bonequinho pulando, às vezes a gente senta em algum lugar e fica conversando, isso faz uma puta diferença. Muda muito porque você emula, né? A, a, a conversa e tudo mais, entendeu? Que é, um, que é uma coisa super, super importante.
1: Eu acho engraçado que, tipo, eu sei que, que eu, eu não sou uma base de comparação muito, muito forte porque eu já gostava de ficar em casa antes de começar a quarentena, né? Mas. Eu vou te dizer que jogar com o pessoal da Guilda Realmente não me faz Sentir falta de, de Relacionamento pessoal Não muito Pra ser sincero Porque a todo momento tem gente diferente pra falar aqui. Não só o que ocupa no, no bastante,
2: pessoal né? ocupa da bastante Guilda Ocupa tempo
1: Mas o, o pessoal do Discord mesmo, né? Tem não só o da guilda mas tem o pessoal do DG, tem o pessoal do Koja, tem o pessoal lá do, do evento da século Scone, que eu tenho falado bastante, que inclusive tem mesa hoje, mas, enfim, depois eu falo mais sobre isso. Olha o
0: spoiler, olha, olha o spoiler, spoiler olha o
1: spoiler. Mas o, o hoje em dia nós temos tantas ferramentas para ter... Tudo bem que não é a mesma coisa que o contato né, presencial e tudo mais, mas nós temos Discord, nós temos redes sociais, nós temos vídeo, nós temos imagens, você pode fazer uma ligação de vídeo facilmente com o com um computador normal ou com o um celular hoje em dia. Assim, se você é, tá disposto, se você vai atrás da, da, né, da, da, das opções, das alternativas digitais, você tem como não perder né, o o contato social com, com as pessoas mais próximas, mesmo nessa situação. Né? Eu acho isso... Se nós tivéssemos passado por, essa, por esse período de quarentena, num... em algumas décadas atrás, sem esses auxílios que nós temos do, do computador, do smartphone, etc., eu acho que o impacto teria sido muito, muito pior. O pessoal ia ficar bem mais deprimido. Eu, por exemplo, eu acho que não teve um único dia dessa quarentena Que eu não conversei com vocês, por exemplo
2: Cara, é exatamente isso entendeu? Eu fico imaginando Como está sendo a vida De quem não joga, por exemplo Entendeu? Porque a gente está se ocupando tanto A gente está falando todos os dias E a coisa mais interessante Que está acontecendo É que as empresas de jogos Elas estão fazendo algo Para colaborar Com a sua quarentena né? A Blizzard, por exemplo Ela fez o um sistema De 100% de XP Então Você pode upar outro alt Porque upar personagem é uma coisa Pelo menos pra mim, tá? É uma coisa muito chata né? Então, você pega esse XP E, putz, bora upar outro personagem
1: é, Tem gente que não Não teria feito personagens alternativos Se não tivesse esse esquema De XP elevado Porque a o ritmo de crescimento normal no World of Warcraft, como são 120 níveis, realmente é, é bem, bem lerdo. É
2: Mas eles vão,
1: eles vão consertar isso na próxima expansão, no Shadowlands, né? Eles é, vão eles diminuir vão... de 120 para 60?
0: Não só isso, né? Eles vão. Você vai você tem um monte de expansões antigas, né? Então você vai poder escolher em qual expansão. Você vai fazer o seu leveling né, do 1 ao 50. Então, assim, ah, eu quero fazer no Classic. Ah, eu quero fazer no Outliness, né? Na Burning Crusade. Porque você acaba passando por esses mapas sem, sem é, é, ver a história. Né?
1: Que, inclusive, eu nem. Eu não consigo nem quantificar a quantidade de lore que tem no World of Warcraft. É
0: gigantesco, é monstruoso.
1: Lindo. Tem gente que passa batido não, não vê um décimo da, do, do, do plot. Né? A pessoa nem lê quest. Eu, que não dirá, eu não vejo, eu não leio. que dirá saber da história? Não
2: sei, descobri que Nizote era um old god, tipo, mês passado, entendeu? <risos> descobri que eu fiz quest com o Raphion, é, em Pandaria um mês retrasado também.
1: Tá vendo? Só clica no aceitar, faz a quest nem lê né, o que tá na janela. Enfim.
2: Clica na
0: parada, vai no mapa... Mata os bichos e volta. É isso. É Vai lá em vários mata vários jeitos, daí, né? Mata. Existem
2: vários jeitos de você jogar o meu jeito. Eu quero pau o meu personagem. Eu quero ficar com o máximo de equipamento que eu conseguir, sabe? Eu quero ser top do server. É esse meu o resto de história, foda É um isso paralelo, é uma... né?
1: Isso é uma das belezas do MMO, né? Você joga do jeito que você quiser. Você acha um jeito de se divertir, né?
0: Sim, a Dome é bem das mecânicas mesmo, né? Do... do de você vencer o desafio da instância, você equipa o personagem ao máximo. É um jogo bem competitivo dela, né?
1: Mas, tirando World of Warcraft, o que mais vocês têm para recomendar ao pessoal? Alguma coisa de console? Alguma coisa mais antiga de PC, por exemplo?
0: Olha, eu vou sugerir uma, uma série que eu gosto demais, né? Que é, que é o Assassin's Creed. É, a, a Ubisoft ela lançou nos últimos anos, uma série que é um pouco diferente das séries clássicas do Assassin's Creed, que começam no Assassin's Creed Origins, aí vai pro Odyssey, e agora vai ter o Ragnarok, né? Essas são... São três, são dois jogos que eles têm muitas horas de jogo. Mas assim, você fica muito tempo. Às vezes, é, 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 eu, eu passei, sei lá, meses jogando, né? Então... Você realmente é, é, se envolve com a história. O Assassin's Creed, tanto o Origins quanto o Odyssey, você tem... Eu gosto muito porque tem um lance da história, né? Então, você anda... o Origins é no Egito, o Egito antigo, então você anda pelo Egito, para aquelas cidades antigas, né? Então, o outro é na Grécia, então você vê né, o, o mar da Grécia, é, eu acho vale muito a pena jogar esse jogo
1: o Assassin's Creed, ele é um jogo também ele não é um MMO, mas ele tem um pouquinho da influência, né, porque você tem itens colecionáveis e tem histórias paralelas tem side quests, tem vários tipos de atividades, não só da história principal do jogo, que já é bem grande, né, então se, se você se perde nessas, nessas atividades paralelas além da, da, da história você fica realmente, dá pra perder dias jogando
0: o Tendo tá de barco tem luta de barco. Né? Inclusive,
1: é a minha parte favorita do, dos jogos são as É barco. muito, é muito eu, eu, rico, eu, né? eu gostaria muito que eles fizessem. Que eles pegassem aquelas sessões de barco do Assassin's Creed é, o 4, né? Que é o Black Flag. Black Flag. Eu, eu gostaria muito que eles pegassem só aquelas partes de barco, fizessem um jogo inteiro só de pirata, cara. Que eu acho que, sensacional. Muita
0: gente considera essa, essa parte do Black Flag um dos melhores jogos de, de, de barco, né? De pirata dos últimos anos, né? Porque é, é, um, é uma dificuldade ter jogo bom de pirata, né?
1: Cara, é, eu vou te falar, eu, eu, eu não entendo, eu, eu realmente não entendo por que, que é tão difícil ter jogo bom de pirata. Mas, enfim. É, eu vou recomendar um jogo que, assim, algumas pessoas vão torcer o nariz, tá? Mas tenham paciência. Eu vou recomendar esse jogo especialmente pra quem gosta de Não só quem gosta de RPG, mas quem, quem gosta de Star Wars. E não se importa com gráficos muito, muito ruins para os padrões de hoje em dia. Tá? Mas eu recomendo muito forte mesmo o Knights of the Old Republic. Nossa, tanto perfeito. Um quanto dois. O dois? O 2 eu gosto um pouco mais. Tá? Embora o 2 tenha umas controvérsias fortes que ele... Ele foi lançado é, sem terminar direito, teve muito conteúdo que foi removido. Mas qual que é a pegada? Pra quem não conhece, o Knights of the Republic é um RPG. Tem para pros consoles na, da era do, do Xbox do, e do... Eu não lembro se teve remake pra outro console, mas enfim. Pra PC é fácil de você conseguir, ele é baratinho na Steam. E... Ele conta a história da República Antiga, né? É, se não me engano, são dois mil anos antes da trilogia original de Star Wars. E ele é feito pela antiga BioWare, não pela nova BioWare, pela antiga BioWare, né? É, muitas das, da, das influências de Knights of the Republic dá para você perceber, por exemplo, em Mass Effect, que é um outro RPG futurista que a BioWare chegou a fazer depois, no Xbox. Dê
0: assim. um minuto. Diga. Você falou nova e velha Bioware. Você tem alguma coisa a dizer pois sobre é, isso? Pois é, né?
1: Eu tenho muita coisa a dizer sobre isso, mas nós teremos um episódio de duas horas só de xingamento e palavrão. <risos> Cara, é que é o seguinte. Tá bom, vamos lá. Você vai entrar nesse assunto? Tá Não, eu,
0: eu, eu sei lá. Resolvi puxar aqui um Um assunto.
1: O negócio é o seguinte, a Electronic Arts, minha querida EA Games, ela, ela é tipo um cemitério de elefantes, só que para empresas de jogos, entendeu? Ela, como que é o, 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 o destino? A empresa nasce, cresce, faz uma série de sucesso, a EA compra a EA ordenha tudo que ela pode da propriedade intelectual da empresa, aí ela, ela obviamente, com as mudanças é, corporativas e de monetização extremamente agressiva, a a empresa acaba a série acaba decaindo, a empresa acaba entrando em problemas financeiros. Aí 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 vai lá e mata e fica sentada em cima da propriedade intelectual e não deixa mais ninguém fazer nada com aquilo. Aí você falar: "Nossa, Biofi, mas você tá sendo muito crítico". Cara, é só você olhar para os jogos antigos da BioWare e para os jogos atuais da BioWare. Aí você fala, tá, mas a BioWare teve vários problemas. Disse, tá bom. Então vamos falar de algumas empresas que a EA matou, por exemplo. É, você tem a Maxis, de Sin City e do, depois né, de todos os jogos, sim, etc. Você tem a Origin, que eles inclusive roubaram o nome para colocar na plataforma de venda digital deles. Você tem a Westwood de Command Conquer. Você tem a Criterion. Você tem o pessoal que fazia os jogos de tiro. Você tem. Cara, eu nem lembro. Deixa eu. Tem, tem, tem uma lista aqui, peraí, ó. Jogos. É, empresas de jogos que matou. Uma lista. Que... Tem uma lista. Tem um compilado na internet.
0: Ah, tá. Pensei que você tinha uma lista você colocava assim no seu computador, sabe?
1: Nossa, né? Eu tenho, eu tenho um, aqueles... Aquelas, sabe aquelas paredes de detetive que o cara põe até aquela lã vermelha apontando a <risos> referência? Todos os
0: publishers que, que merecem a sua, a sua indignação, né?
1: Não, mas é, é fácil. Se você digitar na, aí no Google empresas que a EA matou, é fácil, ó. Ela matou a Bullfrog, que era a empresa do Dungeon Keeper, do Team Park. Ela matou a Westwood Studios, do Command Conquer. Ela matou a Origin Systems, que fazia a última. Ela matou... A... Tinha uma empresa menor que fazia os jogos de basquete, que ela matou. Ela matou a Pandemic. que é... Nossa. Inclusive, a Pandemic, antes de ir pra EA, saiu da Activision. Então ela pulou da panela pro fogo, né?
0: É, tudo bem. Não sei o que é pior,
1: né? Eu não sei o que é pior. É, tinha uma empresa chamada Playfish também, que eles mataram. A Blackbox Games, que fazia os Need for Speed, ela matou. A DreamWorks Interactive, ela matou a DreamWorks Interactive, parça. É, assim, a lista é, é, vai e vai calma, e calma, vai respira, e não para.
0: Respira, calma. calma.
1: E a BioWare Bom, é a vamos última lá, vamos. que ainda não matou. né? Mas...
0: Tá lá zumbizando. Vamos deixar para um episódio futuro. Calma.
1: Vamos fazer um episódio só falando das empresas que aí matou, né?
0: Exatamente. Vamos lá. Mas enfim.
1: Mas enfim. Knights of the Old Republic é um jogo da antiga BioWare, quando ela ainda estava na era de glória e tudo mais. E todos os, os clichês dos jogos da Bioware você encontra no Minds of the Republic. Você tem como, por exemplo, cortejar um, um NPC para você ter um relacionamento amoroso com ele. Você tem é, várias, múltiplas opções de diálogo que mudam como você se relaciona com personagens e mudam o destino da história. Você pode jogar a história sendo um Jedi do totalmente do, do, do lado da luz ou um Jedi totalmente do lado da escuridão. Você pode ficar no meio termo, não fica não se comprometer nem para um lado nem para o outro. Você pode não ser um Jedi, você pode ser um soldado, você pode ser um rançolo da vida. Usar uma tem...
0: campanha de RPG é, é, é completa.
1: Cara, se se Knights of the Republic fosse uma campanha de RPG tradicional Seria uma campanha de pelo menos uns 5 a 10 anos, cara. Porque tem muito conteúdo. Muito conteúdo. E você, cada vez que você jogar ele, se você mudar as suas decisões, a história muda drasticamente. Sim. Especialmente no 2, no, no onde tem personagens do lado da escuridão, da força, que você consegue salvar. E tem personagens do lado da luz que você consegue destruir só influenciando eles nas não, as é muito conversas, legal. as decisões. É um, é um. Se você jogar os dois jogos, eu garanto que você tem aí semanas, se bobear meses de conteúdo para você jogar. E se Bom. você não aguentar o gráfico, né? Porque é um jogo de mais de uma década atrás já, né?
0: Cara, tem que você... ir com a mente que você vai jogar um jogo antigo. Sim,
1: você tem que ir preparado, porque é aquele gráfico bem bem quadradão. Mesmo com. Tem patches não oficiais de fãs, né? Pra melhorar os gráficos e tudo mais. No caso do 2, você tem patches de fãs que eles restauraram conteúdo que tinha sido deletado da versão final do jogo, que eles conseguiram é, fazer data mining, né? E terminar o conteúdo que os developers originais não tinham, tinham desistido. Isso eu acho. Cara, é, é, é outro nível, né? De. Eu não sei nem como, como descrever isso de, de tão fantástico que eu acho.
0: Sim, sim.
1: E se você não tiver coragem por causa do gráfico, e quiser jogar um RPG no, na mesma pegada, só que infelizmente sem sabre de luz, você tem a trilogia Mass Effect também. É você falar, mas, meu filho, tem quatro jogos. Não, 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 não. Trilogia, ignora o Andrômeda, pelo amor de Deus. Mas Mass Effect também é... O final, né que seria o Mass Effect 3, infelizmente deixa muito a desejar. Dá pra você perceber no meio do jogo, tá tipo... Ah, é a partir desse ponto que eles pararam de se importar, tá ligado? Tipo, porque... <risos> a partir o Mass desse Effect,
0: momento que... Acabou. Exatamente.
1: A, a, nesse momento aqui, eles resolveram cagar pro negócio. Mas qual que é a pegada? O Mass Effect, ele é... Ele deixa claro a mudança na Bioware... Porque o primeiro Mass Effect é totalmente BioWare. O segundo Mass Effect, ele já tem mudanças, porque você vê que foi o primeiro jogo que a BioWare fez depois de ser adquirido pela EA. No terceiro jogo já é full EA, all the time. Tipo, decisões muito duvidosas, mas a, a história no geral, quando você soma os três jogos, é uma história muito, muito boa. O Mass Effect Andromeda eu desconsidero, eu acho que ele não tem. Ele, ele é uma alegoria com o nome Mass Effect preso, mas não tem nada a ver com a, com a ideia original do jogo. Mas enfim, essas são as minhas duas recomendações pra quem quer jogar um RPG muito, muito bom e perder horas aí jogando.
0: Bom, deixa eu puxar um assunto aqui. Domi, você que eu considero uma das melhores jogadoras desse jogo, né? inclusive quando você joga, eu coloco é, 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 a imagem na TV e fico assistindo comendo pipoca, porque realmente a Domi dá show, e o Overwatch, Domi, ele é um bom jogo para quarentena? O que você acha?
2: Eu acho que é assim, o Overwatch é um bom jogo de quarentena, às vezes ele pode enjoar porque são poucos mapas, né, uh, mas são tantos heróis. Tantos heróis, são tantas Inclusive tem um herói novo, né? não sei se você Exato, jogou com ela. não, não joguei ainda.
1: Olha, é, vou te falar. Tô
2: querendo testar.
1: A pelona. Ah, mas é? a pelona no nível... Nossa, mas não daqui a mais. pouco eles nerfam. Divertidíssima. Divertidíssima. Daqui
2: a... É, daqui a pouco eles vão nerfar, entendeu? É, Overwatch é um bom jogo pra se jogar na quarentena, primeiro. Você pode xingar muitas pessoas e às vezes você tá precisando disso. Entendeu? Aproveite o Overwatch pra xingar pessoas. É, segundo, você pode testar vários tipos de jogabilidade, né? Para quem gosta de shooter, é um bom jogo, que você pode jogar de healer, você pode jogar de tanque ou de DPS, tem vários tipos de DPS, você pode subir no ranking, você pode fazer as missõezinhas é, de alguns mapas, você pode fazer o competitivo também. Tá? só que eu tenho outro jogo para poder indicar nessa quarentena que talvez seja melhor para quem está um pouquinho de saco cheio de algumas coisas. The Sims 4.
1: Mas, Domi, no... ah. a pessoa tá em casa, aí você fala para ela jogar um jogo que ela constrói uma casa para ela ficar...
2: Cara, isso que é o legal, olha só d quatro 4 normalmente, você vai jogar, você fala Puxa, olha, eu preciso dormir Ah, eu preciso acordar cedo Eu preciso fazer isso, aquilo Você, você sempre deixa, né? Agora você tem tempo você pode construir uma casa, você pode casar, você pode adotar um gato, você pode ter uma lavanderia, você pode dar uma festa no seu, no seu apartamento, você pode construir várias casas. Você sabe que muita, muitas pessoas elas gostam só de construir a casa e não viver o joguinho em si, né? Você só vai construindo a casa tipo Irmãos na Obra.
1: Eu, quando eu joguei da Cinza, eu fazia isso. Eu construía a casa inteira, depois fechava construir construía outra.
2: Então, é isso, cara. Você pode fazer toda a cidade. Agora tem o pet de universidade que você leva manda seu filho pra universidade. Tem a escolinha, você pode adotar um cachorro, você pode adotar uma criança, você pode casar, você pode. Ah, você pode ser um, um, uma, uma atriz de cinema. Tá bem legal. Entendeu? E a Origin fez promoção do The Sims, porque normalmente é um pouquinho caro cada pet, né? Tá com promoção agora.
1: A única coisa que você não pode fazer mais É tirar a escadinha da piscina Infelizmente
2: Não, você não pode mais tacar fogo num cômodo
1: Tirar a escadinha da piscina Parte mais divertida, pô Caramba
2: Mas são horas infinitas
0: É isso?
1: é, são, é infinito é. porque você faz literalmente o que você quiser né? você pode, é, você pode a cansei agora... da vizinhança de, deleta tudo e começa de novo
2: e tem a poção da juventude então quando você fica velho você vai lá, toma a poção da juventude e volta a ser novo de novo ou você já começa jogando com seu filho, você morre daí você vira um fantasma você pode ter um caso com a morte tipo, caos, sabe?
1: meu Deus, você pode ter um caso com a morte
2: meu pode, Deus. você pode chamar ela pra oh, sair
1: isso, isso é muito muito Sandman
2: é muito Sandman mesmo, dá até pra fazer
1: né,
0: uma né? <risos> é. faz uma casa com o um set eterno eu tenho outra dica aí eu vou puxar um pouco pra temática do vintage se você é, gosta de coisas velhas, né você pode, sei lá de repente, ver algum emulador para jogar um Super NES, um Mega Drive, né? os jogos daquela época. É... Claro que todo emulador também faz parte da diversão de quem gosta de, de emular coisas, né? Que é você configurar os seus emuladores. Então, cada joguinho vai ter que ter uma configuração X. Isso daí vai te, te, te consumir um tempo e que com certeza né, vai te ajudar a, a, a fazer coisas. Né? Eu gosto bastante disso.
2: Ah, e uma coisa também que é importante, se você... Ah, nessa quarentena eu tô sem dinheiro, caramba, quatro, cara. Várias empresas liberaram jogos de graça. A Steam tá com um jogo de graça, a Epic tá com um jogo de graça, existem é, editoras de RPG que subiram livros PDF gratuitos, tá? Não é desculpa. Você pode pegar um joguinho e jogar de graça, sim.
1: Inclusive, eu tenho aqui anotado algumas empresas que liberaram jogos gratuitos pro pessoal na quarentena. Tem muito, muito conteúdo, não só... Então, o pessoal que, que, por exemplo, não curte pegar PDF em inglês, né? Espera sair tradução do jogo. Tem muito conteúdo brasileiro. Que tá disponibilizado de graça, tá? Por exemplo, a... A Buró, ela disponibilizou no site dela o Blades in the Dark, o kit completo, tá? Inclusive com... com aventura e tudo mais. É só entrar no site e baixar. Tem também, o, mas aí o conteúdo tá em inglês, infelizmente, no Helping Hands Bundle, da Pinnacle, você tem o Deadlands, que é um jogo que eu joguei uma vez só tá, mas é um jogo sensacional para quem gosta de temática de velho oeste e quem curte Savage Worlds, tá, você tem, por exemplo, não, infelizmente não tá mais disponível gratuito, tá disponível com 50% de desconto, mas no começo do mês o Tormenta RPG tava gratuito no site da Jambô, tá, a New Order disponibilizou bastante jogos também, como Numenera, o Belregarde, tem conteúdo o Starfinder, o Kuro, tem um, um Farol na Escuridão, que é da sétima edição do Call of Cthulhu, né? Tem também uma aventura que é o Sozinho Contra as Chamas, tem a revista é, digital da New Order também, todas as dez edições estão disponíveis. O pessoal do Dungeon World soltou é, duas aventuras, Gratuitas e estão em português, inclusive, tá? A Retropunk soltou Terra Devastada. Tem muito RPG, é, por exemplo, aventuras é, e. É, esqueci a palavra, meu Deus do céu. Aventuras é e. Módulos. Módulos para DD Quinta Edição, também em português tem. É, é verdade. O manual do 3D&T Alpha tá disponível ainda de graça no site da Jambô, tá? É só entrar e baixar também. A Goodman Games, a editora do DCC RPG, liberou o, as regras básicas do jogo totalmente. Elas já eram tecnicamente gratuitas, né? Ela era um material impresso que em algumas lojas de RPG em alguns eventos eles davam o um material impresso gratuito. O Quick Start do DCC ele tem todas as regras do jogo só que no livro tem só até o nível 3, o jogo vai até o nível 10, tem só os três primeiros níveis. Mas desse é um jogo que você morre tanto que só os três primeiros níveis dá pra você jogar anos aí com ele, né? E, inclusive, já é, ficando no mesmo assunto do DCC, a Goodman Games, ela tá organizando, é, hoje, começou na meia-noite de hoje, um evento digital que é o Cyclops Con. É um evento com várias mesas de RPG para você jogar via Discord e também dá para você assistir as mesas via stream. Não são todas as mesas que estão via stream, infelizmente, mas tem muito conteúdo que está sendo transmitido ao vivo e é no mundo todo. Tem mesas nos Estados Unidos, tem mesas da Europa, tem mesas aqui no Brasil. A editora Sagen, queria deixar, aí, inclusive, um abraço para o Gabriel e para o pessoal da Sagen. tá fazendo a edição brasileira do, da Cyclops Com. Inclusive, eu vou mestrar hoje às 18 horas e no domingo Participação também.
0: Participação de mestres da DG.
1: Participação de mestres da DG. O Bruno vai estar lá. Quem mais vai estar lá? O
0: Bruno, a Ana, o outro
1: Bruno, Belomini. O outro Bruno. O, o senhor. Eu, hoje, 18 horas, eu tô lá. Daqui a pouco, começa a arrumar as coisas aqui. Cara, tem muita mesa. Se vocês entrarem no, no Facebook... Da Sagen tem o evento Cyclops com o Brasil com a lista de todas as mesas, mesmo as mesas que já estão lotadas, tem lista de espera e estão soltando mais mesas com, com o passar do tempo, mais mestres aí estão aderindo Lembrando ao evento.
0: Que provavelmente você está escutando isso, né? E não vai poder participar desse evento, né? Porque. Puta, é verdade, né? Eu tô falando hoje, a tua... né <risos> Você tá, tá, fazendo... tá fazendo. Você oh, tá fazendo. ó, vai lá. Nossa, só que assim... É o
2: Bel. Aí ach... ele tá achando que tá ao vivo, eu achei, entendeu? Eu, ach... eu, eu tô, achando tô achando que tá ao vivo. É o, o senhor ah,
0: Biuf, que, que resolveu.
2: Eu, cara, eu,
0: eu não é faço é podcast. Esse é o Minha gente, entendeu? Quando você usar. Então, cara, ele tá achando
2: que tá ao vivo, você... entendeu? Tá louco achando que tá ao vivo. Eu
1: tô acostumado a fazer podcast. Eu tô entendeu? acostumado a fazer live
2: no Twitch. Daqui a eu pouco tô... ele vai chamar a gente de tô... chat. Entendeu, chat E
0: aí, chat, Nossa. O que vocês acham, chat? Cara, <risos> olha só, esse evento, com certeza, você vai, você vai saber depois, né? Essa, esse podcast aqui está, se, está sendo gravado hoje, nós temos que editar e tudo mais, mas né? outros eventos virão, o, o, o nosso ADG acontece todo sábado, então né, fica sabendo essas coisas.
1: Sem falar que as mesas que estão tendo stream, elas vão ficar os vídeos gravados dos respectivos canais, né? Inclusive depois é, no, no Facebook a gente vai, vai passar o link de todas as mesas que, que tiveram stream para você poder assistir retroativamente.
0: Sim, a mesa do Bel inclusive, vai ser transmitida, né?
1: Sim, eu tô já tô aqui até com, com o Cine Labs aberto, configurado. Hoje, 18 horas, tem é, uma mesa e vai ter a mesma aventura no domingo, 18 horas também. É, os dois vídeos vão ficar lá no canal da DG no Twitch, twitch.tv dungeongeek Geek 21. E falando já em eventos digitais, rolou no final de semana passado, que foi no dia 11 de abril de 2020, a primeira edição digital do Dungeon Geek Weekend, que é o um evento mensal, da Dungeon Geek, de mesas de RPG gratuitas, que geralmente ocorrem no segundo final de semana, no segundo sábado do mês, lá na loja Omniverse, no Brooklyn. Né? Um abraço pro Luiz.
0: Braço, Só que Luiz. dessa vez...
1: Dessa vez, teve que rolar digital, né? para manter aí a integridade do pessoal, né? manter é. a segurança de todos. Como em, que foi, Boi?
0: Em março, eu acho que foi o último evento que nós realizamos presencial, né? Aí, o mundo resolveu virar de ponta, de ponta cabeça. Então, o que nós fizemos? Né? Sentou, sentamos eu e a Domi, e a gente não pode né, arriscar as pessoas. E, mesmo que tivesse sido no comecinho, o lance é que se, eu, se a gente fizer um evento, no, algumas pessoas vão entender que, ao, ah, eles estão fazendo o um evento, né? então tá tudo bem, nós podemos ir. E não, é, e não é assim, né? Então, nós decidimos passar todos os nossos eventos para o formato digital. Não só a DG, mas, mas o Cursed também, que é a nossa mesa de vampiro, né? de, de mundo das trevas. Então, tudo foi passado para o digital, e foi uma confusão né? foi uma loucura organizar isso porque os nossos mestres assim como eu, eu, eu gosto da mesa eu gosto de olhar para os meus jogadores de ver as reações deles e quando você está num discord' da vida você até tem o lance de você usar o webcam, né? mas você tem que aprender a fazer tudo isso o que não é, não é simples né? muita gente faz isso online com uma, uma mão nas costas mas a gente que não tinha esse costume, nós tivemos 20 dias para fazer isso, né? E, e, cara, eu tenho muito a agradecer a todos os nossos mestres, cara. Porque a galera, ela abraçou a necessidade, a galera se juntou, a galera, é, é, um ajudava o outro, para a gente conseguir nos preparar para receber é, é, esse evento digital.
1: Cara, eu mestrei no, no evento e foi uma experiência tão boa, mas tão boa, que eu, eu quero que continue, cara. Eu, eu, eu não esperava que fosse, eu esperava que fosse ser divertido, mas não tanto, eu achei que foi, foi um evento muito legal.
2: Eu acho que a coisa mais interessante desse Dungeon Geek virtual é... É assim, existe uma coisa que, que eu acho que foi gostosa, é que no Roll20 você tem o visual, né? Querendo ou não no evento, às vezes é uma correria, você não consegue preparar um mapa, não sei o quê. Então no Roll20 ele deu o sentimento de imersão, que foi uma preocupação nossa, né? Então nós pedimos para os mestres aprenderem, ver o jeito que mestra, ver as fotos, só para dar uma imersão legal. Outra coisa que eu achei bem bacana é que várias pessoas tiveram a oportunidade de jogar sem ser de São Paulo. Porque como o nosso evento acontece em São Paulo, é muito limitado, né? Então, jogou um amigo nosso que mora nos Estados Unidos, outro em Minas. Eles tiveram a oportunidade de conhecer o que é o Dungeon Geek, né? E os mestres os mestres, eles foram super parceiros. 20 dias, aprenderam, fizeram, escreveram, sabe? É, a gente foi testando o microfone. Acho que foi bem legal essa experiência em si.
1: Eu achei que foi legal que todo mundo abraçou, o pessoal entrou direitinho no Discord, todo mundo no horário, nas salinhas, tudo marcado. Todo... A, a, a organização foi muito boa, mas nenhuma organização é boa o suficiente pra não precisar que as pessoas respeitem ela. E todo mundo teve assim um desempenho exemplar. Mestres e jogadores estão de parabéns. Eu joguei a mesa da Ana, que inclusive foi muito, muito boa, e, e tive a experiência tanto de jogador quanto de mestre durante o evento digital. E, cara, foi espetacular. Todo mundo que tá envolvido, é, o, o Pablo na, na divulgação das imagens, é, o pessoal que mestrou, o pessoal que jogou, o pessoal que só acompanhou a. a as mesas, o pessoal entrava nas salas e, e por exemplo, é, tinha um bom senso né de, você é espectador, você não fala em cima do pessoal que está jogando, tinha o pessoal que vinha me mandando mensagem é, privada no Discord, de, olha, eu estou no evento, mas eu queria assistir, posso entrar, tipo, meu, o, o, a atitude das pessoas durante esse evento digital foi exemplar, exemplar.
0: Somos uma comunidade muito bacana, eu... Amo muito tudo isso. É, uma das coisas que eu tive a oportunidade de fazer, que eu não tenho normalmente, né, quando o evento é presencial, por uma questão física, eu consegui assistir, né, entre muitas aspas, várias mesas. Eu consegui ver como que uma pessoa narrava, como é que outra pessoa mestrava. Então, assim, foi uma oportunidade de ouro de conhecer mais. Isso foi muito bacana.
1: Foi um, foi um evento maravilhoso. Eu Honestamente, eu quero que tenha muitos outros. No... Foi sensacional. E, e para você que
2: está ouvindo, fique ligado que talvez dê tempo de você se inscrever no próximo evento. Que provavelmente o próximo da Jung Geek também será digital. Tá? Então acompanhe nossas redes sociais, acompanhe tudo certinho para você receber essas notificações.
1: E vale lembrar, se você está ouvindo esse, esse episódio e não conhece ainda direito o Dungeon Geek o Dungeon Geek ele é uma comunidade focada né, em, em espalhar o, o conteúdo de RPG e de outros jogos é, de forma é, aberta, de forma receptiva se você nunca jogou antes, não tem problema nenhum nós vamos te receber com muito carinho é, você pode só ter jogado pouco Nunca ter jogado, tá conhecendo RPG agora Você pode ser um, um veterano, pode ser experiente Não importa, a gente recebe Todo mundo de braços abertos Que o foco aqui é o jogo Bom, nós já estamos aqui no, nos, últimos nos últimos episódios ó. Nos últimos minutos aqui do, Da nossa duração
0: E o uso prolongado De drogas pesadas né?
1: Cara, eu, eu, eu tô Injetando cafeína no olho não sei. É
2: sexta-feira, sabe Eu tô, Aí, Não tô pode beber liquidificador. Tá bem louco
1: Nós estamos aqui nos minutos Finais do, do nosso episódio Vamos para as últimas considerações Boi, alguma mensagem que você queria Deixar para o pessoal?
0: Olha, para você que está Nos ouvindo, por favor Nos siga nas redes sociais Arroba 21 Tanto no Instagram quanto no Facebook, faça parte da nossa família, porque, gente, é muito bacana, a galera se ajuda, nós não deixamos quem não presta encher nosso saco, quem não está com a mesma vibração, é, 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 não, não, não costuma ficar, entendeu? Então, todo mundo aqui se ajuda e queremos que essa comunidade cresça cada vez mais. Então, não siga não deixe de fazer parte disso tudo que nós estamos construindo.
1: Tome, uma mensagem final aí para o pessoal que está ouvindo. Bom,
2: para você que quer saber um pouquinho mais sobre a gente, é dungeongeek21. Isso no Instagram, isso no Facebook, isso na Twitch, isso em qualquer lugar. tá? Para você que joga o WOW, pode vir. A nossa guilda chama Calf, tulo do Goldrim. Uh, deixa eu ver o que mais. É... ultimamente eu não estou tão up no Overwatch, mas eu estou bastante no, no UOL pode me mandar mensagem pode mandar mensagem na página da DG que a gente te encaminha para o WhatsApp da, da Dungeon Geek também, onde você pode montar suas mesas, e é isso aí espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje
1: lembrando que no Facebook Dungeon Geek 21 tem tanto a página quanto o grupo aí de lá a gente pode puxar para o WhatsApp tem o nosso servidor do Discord que agora tá mais ativo também se você entrar em contato com a gente lá no Face ou no WhatsApp, enfim a gente te manda o convite sem problema nenhum nós estamos em breve voltando com o canal do Twitch também, twitch.tv glória a Deus <risos> até que enfim saiu, né Boi? meu Deus daqui a pouquinho eu tô de volta lá fazendo os streams regulares e é isso aí. Nós temos o nosso evento presencial que está suspenso por tempo indeterminado, mas os eventos digitais vão continuar rolando enquanto isso. Fica de olho no nosso Facebook para saber mais detalhes. Eu queria deixar aqui um enorme abraço a todo mundo. Eu espero que todo mundo esteja bem, mantenha-se em segurança, siga as recomendações e não deixe de se divertir. Especialmente em situações difíceis como essas Nós precisamos lembrar de cuidar um do outro De não, lembrar não esquecer de, né, Lembrar do...
0: de coisas boas né? A parada vai passar É só Exatamente. todo mundo se cuidar vai passar Não é a primeira, a primeira epidemia Não será a última É só se cuidar Cada uma tem uma peculiaridade diferente então é só se cuidar. Mas vai passar.
1: Marco Antônio, que é a nossa autoridade biológica aqui do Dejon Geek, tem, tem toda razão. Tem que lembrar do, do, do bom. Não é só de, de escuridão que está que, que o mundo. Tem também muita coisa boa acontecendo. Muito amor aí para ser distribuído. Pessoal, então fica aqui o nosso abraço. Nós vamos, voltaremos em breve com o nosso segundo episódio. Então é isso aí, povo. O DGCast fica por aqui, mas daqui a pouco a gente tá aí de volta no nosso próximo episódio. Um beijo no coração de todo mundo e boa, bom dia, boa tarde, boa noite e é isso aí, povo. Até mais. Abraço.
0: Valeu. Tchau.